0: Inforadio unterwegs.
1: Im Norden Londons im Stadtteil Camden, ein bisschen abseits der trubligen britischen Hauptstadt, da liegt der Highgate Cemetery, ein viktorianischer Friedhof, auf dem die Reichsten der Reichen, aber auch die ganz Armen ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte. Die Geschichte des Friedhofs ist mindestens genauso interessant wie der Ort an sich. Rund 170.000 Menschen sind dort begraben, darunter auch viele Exilanten, zum Beispiel der deutsche
2: Philosoph Karl Marx.
1: Anouk Schollin hat diesen besonderen Ort besucht.
2: Viele Steine und Kreuze sind umgestürzt und nicht mehr lesbar. Aber manch aufwendig gestaltete Grabstätte erzählt doch so einiges vom Leben der dort Bestatteten. Der früher blitzend weiße Marmor ist heute angegraut. Die Sicht auf London wird heute von Bäumen und Büschen behindert. Und dennoch ist die Strahlkraft noch immer spürbar, die einst vom Highgate Cemetery ausgegangen sein muss. Ein Ort, an dem die Oberschicht zeigen konnte, dass sie Geld hatte. Die Entstehungsgeschichte des Friedhofes ist allerdings weniger nobel. London, Anfang des 19. Jahrhunderts. Krankheiten kosten viele Menschen das Leben. Gleichzeitig gibt es zu wenig Platz für die Toten. Die Folge? Mitten in der Stadt, zwischen den Häusern, werden die Verstorbenen bestattet. Eng zusammengepfercht, oft nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Häufig überschüttet mit Löschkalk, um den Verwesungsprozess zu beschleunigen. Unwürdige letzte Ruhestätten. Ein weiteres Problem, die Grabplünderungen. Peter John Mills beschreibt diese dunkle Zeit von damals so.
3: Es war ein großer Handel mit dem Verkauf von Leichen an Krankenhäuser und medizinische Fakultäten. Männer gingen mitten in der Nacht auf den Friedhof, gruben dort und fanden den Sarg. Ausgegraben haben sie ihn nicht. Zeitverschwendung, Deckel kaputt schlagen, ein Seil mit Haken hineinlassen, den Körper rausziehen. Dann der erste Blick auf die Haare, gute Haarpracht, Abschneiden, an den Perückenmacher verkaufen, dann die Zähne, gute Zähne, dann ziehen, an Zahnärzte verkaufen, die daraus dann künstliche Zähne machten.
2: Peter ist pensionierter Geschichtslehrer und ein toller Erzähler. Er führt Gruppen über den Highgate Cemetery, um die Geschichte des
3: Friedhofs weiterzugeben. Aber das wahre Geld kommt vom Körper. Je frischer, desto besser. Sie brauchten also einen Sack und haben versucht, ihn da reinzubekommen. Wenn das aufgrund der Totenstarre nicht ging, sprangen sie auf den Rücken des Toten, bis es knackte und packten die Leiche dann in den Sack. Der wurde dann an ein örtliches Krankenhaus verkauft. Verauft, ohne dass Fragen gestellt wurden. Sie bekamen ungefähr 4 Pfund pro Leiche, was in heutigem Geld 400 Pfund entspricht. Allerdings war die Leiche einer schwangeren Frau 8 Pfund, also heute 800 Pfund wert. Diese Banden haben ein Vermögen gemacht. Wenn also viktorianische Familien ihre Toten auf diesen Friedhöfen besuchten, dann wussten sie gar nicht, ob ihr geliebter Verstorbener überhaupt noch da war. Oder ob er schon ausgegraben war, um Platz für jemand anderen zu schaffen. Oder noch schlimmer, ob derjenige im Krankenhaus war und dort von Studenten zerstückelt wurde. Etwas musste sich ändern und die Lösung war einfach. Die Toten wurden nicht länger in London bestattet, da war kein Platz. Man brachte sie außerhalb der Stadt. Da war natürlich jede Menge Platz.
2: Anfang der 1830er Jahre handelt die damalige Regierung. Das Parlament verabschiedet ein Gesetz, das die Eröffnung von sieben neuen privaten Friedhöfen auf dem Land rund um London vorsieht. Einer von ihnen der Highgate Cemetery. Die extra gegründete London Cemetery Company kauft 1836 ein etwa sieben Hektar großes Stück Land am Highgate Hill. 1839 eröffnet der heutige Westteil, der
3: ursprüngliche Teil des Friedhofes. Und fast vom ersten Tag an, was für ein Erfolg. Hauptsächlich bei Familien der Mittel- und Oberschicht. Die konnten es ja kaum erwarten, ein Grab zu kaufen. Okay, die Beerdigungen waren da drüben, wo jetzt der weiße Wern steht, die Pferde zogen den Leichenwagen in diesen wunderschönen Innenhof und die Glocke im Glockenturm läutete einmal für jedes Jahr, in dem die Person
4: lebte.
2: Der Friedhof war bald so beliebt, dass er vergrößert werden musste.
0: In den 1850er Jahren hatten sie das Land auf der anderen Straßenseite gekauft. Es war klar, dass es eine Straße gibt, die den Hügel hinauf nach Highgate Village führt und Swains Lane heißt und die schon seit vielen Jahren existiert, wahrscheinlich hunderte von Jahren. Und doch durften sie sie nicht benutzen, weil der Parlamentsbeschluss vorsah, dass zwei Friedhöfe miteinander verbunden sein müssen.
2: Nick Powell von den Friends of Highgate erzählt von einem raffinierten
0: Plan. Das Ende der Kapelle wurde ein bisschen vergrößert und ein hydraulischer Aufzug installiert. Er ging über zwei Stockwerke. Die Särge waren sehr schwer. Waren sie mit Blei ausgekleidet, konnten sie bis zu 200 Kilo wiegen. Der Sarg wurde dann in einem Tunnel unter der Straße auf die andere Seite gebracht. So waren die Seiten des Friedhofs verbunden. Das hier ist nicht der einzige Friedhof, auf dem es einen Aufzug gibt. Inzwischen gibt es den hier auch nicht mehr, aber das wurde auch auf anderen Friedhöfen so gemacht.
2: Vor der Kapelle im Innenhof steht Tourguide Peter John Mills mit einer Besuchergruppe. Er wird sie über die Westseite des Friedhofes führen. Er zeigt auf ein kleines Tor und auf ein paar Stufen dahinter und sagt.
4: Dies
3: ist die Treppe vom Land der Lebenden zum Land der
4: Toten. Wenn wir also alle
3: bereit sind, dann kommen wir hoffentlich alle am anderen Ende heraus. Also wenn Sie jetzt fotografieren möchten, ist das völlig in Ordnung. Betreten wir nun das Land der Toten.
2: Nach ein paar Stufen bergauf beginnt ein Schotterweg. Rechts und links davon Gräber, Kreuze, Steine, Grabplatten, Figuren. Der Marmor inzwischen stumpf. Gefühlt sind die Grabstätten kreuz und quer, ein bisschen chaotisch. Kleine, versteckte Steine hinter oder neben großen Familiengruften. Viele davon mit Symbolen verziert. Auch der Sänger George Michael, der 2016 gestorben ist, ist hier beerdigt. Aus der Besuchergruppe kommt eine Frage. Kann hier jeder begraben
3: werden? Also, wenn man das Geld hat? Ja, im 19. Jahrhundert musste man reich und christlich sein. Heutzutage reicht reich. Auf dieser Seite hier gibt es aber nur noch sehr wenig Platz. Es ist ziemlich voll. Wenn es ihnen gelingt, ein Grab zu finden, dann würden die Kosten für das Grundstück etwa 61.000 Pfund betragen. Fragen. Aber das gilt für zwei Särge. Auf der anderen Seite ist es etwas günstiger und Aschegräber ohnehin. Auf der
2: anderen Seite, damit ist die Ostseite des Friedhofes gemeint. Die Erweiterung des Highgate Cemetery eröffnet 1856. Hier befindet sich das meistbesuchte Grab des gesamten Friedhofs, die letzte Ruhestätte von Karl Marx, dem deutschen Philosophen und Begründer des Kommunismus. Zu seiner Beerdigung 1883 sollen nicht mehr als 20 Trauergäste gekommen sein, heißt es. Heute ist sein Grab ein Besuchermagnet und seine letzte Ruhestätte ziert eine riesige Büste, die seinen markanten Kopf zur Geltung bringt.
3: Es ist nicht sein ursprüngliches Grab. Das war mitten auf dem Friedhof, das hat er für seine Frau gekauft. Ein ganz simpler, flacher Stein. Nach der russischen Revolution wurde er berühmt und die Leute fingen an, sein Grab zu besuchen. Und hatten wohl das Gefühl, dieses winzige Grab, das ist doch nicht
4: angemessen.
3: Ich glaube, dass es die Kommunistische Partei Großbritanniens war, die das Grundstück für das Denkmal kaufte und es mal mit Holzbrettern verdeckte, um es geheim zu halten. Nur der Friedhof wusste Bescheid. Und dann haben sie Karl Marx, seine Frau und die ganze Familie umgebettet. Jetzt liegen sie also tatsächlich unter dem Denkmal, das sie heute hier sehen. Was die Büste angeht, damals gab es ja kein Google und nur sehr wenige Fotos von Karl Marx. Und ein Experte hat erzählt, dass sie einen Mann gefunden hätten, der ihm sehr ähnlich ich sah, vor allem mit der Stirn. Und im Grunde basiert das Denkmal jetzt auf einem Doppelgänger, nicht auf dem echten Karl Marx, was ich wahnsinnig lustig finde.
2: Der Friedhof hat eine bewegte Geschichte. 1960 geht die London Cemetery Company bankrott. Der Highgate Cemetery wird kurze Zeit später geschlossen. Fast 15 Jahre lang kümmert sich niemand um den Friedhof. Büsche und Bäume breiten sich aus, überwuchern Steine und Gräber. Wurzeln bringen Kreuze zu Fall. Der Highgate Cemetery mit all seinen Gräbern wird sich selbst überlassen und erlebt die bisher dunkelste Zeit seiner Geschichte. 1969 macht die Legende vom Highgate-Vampir die Runde. Mehrfach soll ein großes Wesen mit stechenden roten Augen auf dem Friedhof gesichtet worden sein. Es soll zwischen den Gräbern hin und her geflogen sein. Die Geschichte ruft zwei selbsternannte Vampirjäger auf den Plan. Die Okkultisten David Farrant und Jean Manchester. Entschlossen, das Problem zu lösen, verbringen sie mehrere Nächte auf dem Friedhof. Zunächst offenbar mit Weihwasser, Kruzifixen, Knoblauch und ähnlichem. Aber die Jagd nach dem Highgate-Vampir entwickelt ihre eigene Dynamik. Die beiden rufen zu einer großen Jagd auf. Am Freitag, den 13. 1970. Dem Aufruf folgen Medienberichten zufolge etwa 200 Menschen. Sie brechen auch in die Katakomben ein, in denen oberirdisch Särge liegen.
3: Einige von ihnen dachten, es wäre hier drin. Also brachen sie durch unsere Tore ein, zerschmetterten diese, zogen oder versuchten, ich sollte sagen, die Särge herauszuziehen. Glauben Sie mir, sie haben schrecklich viel Schaden angerichtet. Und zum Glück sind diese Stahlsärge ziemlich robust. Obwohl ihnen vielleicht einige leere Särge aufgefallen sind. Ich fürchte, diese Särge sind zerstört worden. Als die Polizei kam, um alles aufzulösen, fanden sie tatsächlich die Überreste einer Leiche, direkt vor der Stelle, an der wir vorhin gestanden hatten. Die Wohltätigkeitsorganisation, die uns jetzt seit 1975 leitet, hat versucht, die Särge wieder an ihren Ursprungsort zu stellen, so gut es ging. Wir versuchen nicht, dieses zu verbergen. Wir versuchen nicht, so zu tun, als ob das nie passiert wäre. Die Bäume da draußen, der Highgate-Vampir, das ist Teil unserer Geschichte geworden ob es uns gefällt oder nicht. Und ich sage Ihnen als Führer, dass einige der seltsameren Touren, die Sie jemals hier machen, an Halloween stattfinden. Oh mein Gott, die Touren sind die gleichen. Aber Junge, ich habe einige sehr, sehr seltsame Menschen getroffen.
2: Das bisher dunkelste Kapitel des highgate Cemeteries endet 1975, als die sogenannten Friends of Highgate den Friedhof übernehmen. Sie finanzieren sich über Eintrittsgelder und Spenden, natürlich den Friedhofsbetrieb mit Bestattungen, aber auch über Drehgenehmigungen von Film- oder Kinoproduktionen. Teile des Highgate Cemetery sind beliebte Kulissen für Filme. Vor allem die sogenannte Ägyptische Allee und der Libanon-Zirkel, benannt nach einer libanesischen Zeder, die dort in der Mitte stand. Hier sind haustürhohe Eingänge in die dicken Mauern eingelassen, hinter jeder Tür eine Grabstätte. Der Highgate Cemetery verändert seine Atmosphäre permanent. Gärtner und freiwillige Helfer versuchen, den Wuchs der Hecken, Bäume und Büsche irgendwie einzudämmen. Der Friedhof hat etwas verwunschenes. Es ist ein Naturparadies für Vögel, aber die Bäume, die meisten von ihnen sind Eschen, machen auch viele Probleme.
0: amazing setting in the middle of Yes. Es ist eine erstaunliche Kulisse hier mittendrin, was jetzt eigentlich ein Wald ist. So wie es jetzt aussieht, war das ursprünglich nicht. Es gibt immer mehr Eschen, die überall um uns herum stehen, die uns viel Ärger machen. Der gesamte Friedhof war viel wilder, als ich vor sieben Jahren zum ersten Mal herkam. Weite Teile konnte man gar nicht sehen, nur Brombeersträucher und Unterholz. Brambles und absolutely covered. Vor ein paar Jahren wurde alles geräumt, um Laserscans durchzuführen, so dass jetzt alle Gräber kartiert sind und man sie sehen kann. Ich liebe es. Ich liebe den Unterschied. Manche Leute sagen, es sei weniger romantisch, aber es hat auch einige erstaunliche Grabsteine und Ausblicke hervorgebracht. Some people say it's less romantic, it's brought out some amazing gravestones and uh, and views as well
2: auch das ist es, was den Charme des Highgate Cemetery ausmacht. Abseits der großen Gruften und riesigen Denkmäler. Aber tatsächlich sind es vor allem die Denkmäler, die Statuen, die die Blicke der Besucherinnen und Besucher auf sich ziehen. Tourguide Peter John Mills steht mit seiner Gruppe vor einem sogenannten Zippus. Das ist eine Art kleines Häuschen, davor ebenfalls aus angegrautem Marmor, ein lebensgroßer, offenbar schlafender Hund, ein Mastiff. Kommen Sie alle um den Hund rum.
3: Darf ich Ihnen Mr. Tom Sayers vorstellen? Was Sie vielleicht überraschen wird, bei seiner Beerdigung haben mehr als 10.000 Menschen versucht, sich auf dem Friedhof zusammenzudrängen. Mit Sicherheit die größte Beerdigung, die wir je hatten. Wer zum Teufel ist Tom Sayers, fragen Sie sich. Nun, in Brighton geboren, sehr arm, ging zu Fuß nach London und er war 1,80 groß und geriet da in eine Schlägerei mit einem großen irischen Kämpfer. Alle dachten, er würde Sayers totschlagen, aber er schlug ihn mit einem einzigen Schlag KO. Einer von Toms Freunden sagte, warum wirst du nicht Boxer? Und genau das hat er getan. Tom Sayers wurde mit Abstand der berühmteste in Großbritannien geborene Boxer des 19. Jahrhunderts. Es war allerdings nicht wirklich boxen. Es war Faustkampf, zwei Männer, die mit bloßen Fäusten aufeinander einprügeln, völlig illegal.
2: 1860 kämpft Tom Sayers gegen den Amerikaner John Heenan. Ein äußerst brutaler Kampf. Zweieinhalb Stunden, über 40
4: Runden.
3: Die Menge war begeistert, aber es endete im Chaos. Der Amerikaner hatte betrogen, versuchte Sayers mit dem Seil im Ring zu erwürgen. Eine illegale Aktion in einem illegalen Sport. Die Menge war wütend, stürmte den Ring. Und Sayers kämpfte nie wieder. Er hätte es tun können, aber seine Fans hielten ihn ab, hatten Angst, dass er beim nächsten Mal sterben könnte. Also sammelten sie über 3000 Pfund, damit er in den Ruhestand gehen konnte. Er lebte nur noch fünf Jahre, starb mit erst 39 Jahren an Tuberkulose. Am Tag der Beerdigung zog dieser gewaltige Trauerzug durch die Straßen, an der Spitze des Umzugs eine Musikkapelle, die den Todesmarsch spielte. Sein Sarg, der von Pferden geschmückt mit schwarzen Straußenfedern gezogen wurde, und in der Kutsche dahinter der Ehrengast, sein brauner Mastiff -Hund namens Lion, mit einer wunderschönen schwarzen Halskrause ums Halsband. In der Zeitung hieß es, der Hund habe sich damals von allen Anwesenden am besten benommen. Ich liebe die Tatsache, dass sein treuer Hund Lion sein Herrchen für die Ewigkeit
4: beschützt guards his master mm. for
2: eternity. Nicht weit vom Grab Tom Sawyers entfernt wacht ein weiteres Tier über seinen verstorbenen Besitzer. Ein lebensgroßer Marmorlöwe mit einer prächtigen Mähne. Die Pfoten übereinander gekreuzt, liegt er auf einem gewaltigen Marmorsockel. Die sterblichen Überreste gehören in diesem Fall aber nicht zu einem Underdog und Volkshelden. Hier ruht ein findiger Geschäftsmann.
3: Das Grab von George Womwell, geboren in Essex, zog um 1800 nach London, lebte in Soho, stellte Schuhe und Taschen her, bis er eines Tages zum Londoner Hafen ging, um Schlangenleder zu kaufen. Dieser Tag veränderte sein Leben total, denn als er an diesem Tag nach Hause kam, war seine Frau etwas schockiert. Er hatte zwar Schlangenleder gekauft, aber die Schlangen waren immer noch darin. Zwei lebende Boa Constrictor, die er einem Seemann abgekauft hatte. Er hatte einem Seemann zwei lebende Boa Constrictor abgekauft. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wollten die Menschen in diesem Land unbedingt exotische, wilde Tiere sehen. Aber die gab es halt nicht. Der Londoner Zoo öffnete erst Mitte des Jahrhunderts. Also ging Mr. Womwell mit den Schlangen in einer Kiste von Kneipe zu Kneipe zu Kneipe. Die Leute zahlten einen Cent, um sie zu sehen, und er bekam sein Geld zurück. Verdoppelte es. Catching. Catching.
2: George Wombwell wurde zu einem der größten Wildtiersammler des 19. Jahrhunderts und zog mit seiner mobilen Menagerie von Stadt zu Stadt. In Käfigen gehalten und auf Wagen gestapelt. Elefanten, Tiger, Giraffen, Flusspferde, Gorillas, Eisbären und viele weitere Tiere. Wer an Katakomben denkt, sieht gedanklich vermutlich eine Treppe, die man herabsteigt, nicht so auf dem Highgate Cemetery. Hier sind es sogenannte Terrassenkatakomben, angelegt auf dem höchsten Punkt des Friedhofs. Uh, I will be locking the door. Please don't panic. It's not the start of a
4: cheap horror film. Or is it? No, it isn't. Only guided tours can go in here.
3: So, ich werde jetzt die Tür abschließen. Bitte geraten Sie nicht in Panik. Das ist nicht der Beginn eines billigen Horrorfilms. Oder doch? Nein, hier sind nur Führungen möglich.
4: One, two, three,
2: Peter John Mills macht die Gruppe auf einen Sarg aufmerksam, der deutlich über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher liegt. Auf einer Metallplatte an der Front ist der Name Robert Liston zu lesen. Gestorben 1847.
3: Sie wissen wahrscheinlich, Chirurgie im frühen 19. Jahrhundert war ziemlich düster. Man konnte eigentlich nichts anderes tun, als die Teile eines Körpers abschneiden, die krank waren. Sonst wäre man gestorben. Aber... Es gab noch keine Narkose. Man war beim Eingriff also hellwach. Ich glaube nicht, dass wir uns den Schmerz einer dieser Operationen vorstellen können. Aber hätten sie es damals machen lassen müssen, um ihr Leben zu retten, sie hätten Professor Listen gewollt. Warum? Nun, sein Spitzname sagt alles. Er galt als das schnellste Messer im Westend. Er konnte einen Arm oder ein Bein viel schneller abschneiden als jeder andere. Klar, das tat immer noch weh, aber er war schnell. Nicht so viel Blutverlust. Ja, deshalb haben viel mehr seiner Patienten überlebt. Sein Rekord für das vollständige Abtrennen eines Beins eines Mannes und das Vernähen der Wunde lag bei 28 Sekunden. 28 Sekunden, das ist ziemlich bemerkenswert. 28
2: Sekunden, quite remarkable. Die Operation, für die Listen in die Geschichtsbücher eingeht, findet im Dezember 1846 statt. Er ist der erste Operateur in Europa, der seinen Patienten mit dem Gas Äther vor dem Eingriff bewusstlos macht.
3: Listen hatte gesehen, wie ein amerikanischer Zahnarzt es in London benutzt hatte und dachte, hey, wenn die das machen, warum nicht ich? Der Patient wurde also bewusstlos. Er versuchte nicht wegzulaufen, wie es normalerweise getan wurde. Dieser Mann sagte nichts. Danach kam er ziemlich schnell zu sich, etwas verwirrt. Und das Erste, was er sagte, war, oh, Professor Listen, wann fangen Sie an? Ich habe meine Meinung geändert. Sie mussten sein Bein hochhalten, um zu zeigen, dass es dafür zu spät war. Die Zeitungen waren voll. Wir haben den Schmerz besiegt, lautete die Überschrift. Und weil Liston den Äther erfolgreich eingesetzt hatte, kopierten ihn Chirurgen in diesem Land und in Europa. Das Zeitalter der Anästhetiker hatte begonnen. Und für mich ist dieser Mann ein Pionier. Und wenn einer von Ihnen hier eine Operation hatte oder jemand kennt, der eine vor sich hat, Sie sind, finde ich, diesem Mann zu Dank verpflichtet, weil er Operationen weniger schmerzhaft gemacht hat. Und deshalb ist Robert Liston mein Held auf dem Highgate Cemetery. Und dazu stehe I make no apologies for that mm. whatsoever. Mm. Gruften, Mausoleen, Familiengräber,
2: einzelne Steine, Kreuze. Die Reichen und zumindest die Wohlhabenden bilden wohl die größte Gruppe der Bestatteten auf dem Friedhof. Aber es gibt über 2400 unmarkierte Gräber, auf die noch nicht mal ein einzelner Stein aufmerksam macht. Als wären sie nicht da. Unsichtbar für Besucherinnen und Besucher. Peter John Mills zeigt auf eine Lücke zwischen zwei Grabsteinen.
3: Seien Sie ehrlich, wenn ich nicht angehalten hätte, dann wären sie doch vorbeigegangen. Aber das ist ein Grab. Darin liegen die Überreste von zehn nicht verwandten Mädchen. Und sie offenbaren ein großes Problem, mit dem dieses Land im 19. Jahrhundert konfrontiert war. Und das war die sexuelle Ausbeutung junger Mädchen, die vom Land nach London gelockt wurden. Sie wurden als gefallene Frauen bezeichnet. Ah, ich hasse diesen Satz. Ihnen wurde die ganze Schuld zugeschoben. Heute nennen wir sie Highgates Lost Girls. Eine von ihnen, Frances Sicily aus den Midlands. Ihre Mutter starb früh, der Vater verlor seinen Job und das Haus und in ihrer Verzweiflung kam Frances nach London, um Geld für die Familie zu verdienen. Sie landete in der Prostitution. Und als Frances 1881 hier begraben wurde, war sie gerade einmal 14 Jahre alt. Naja, als Tourguides müssen wir ihnen diese Gräber der ganz Großen zeigen, aber meiner Meinung nach verdienen diese Mädchen wie diese kleine Frances die gleiche Aufmerksamkeit wie die Reise. Reichen und Berühmten
4: da draußen.
2: Stundenlang können Tourguides wie Peter John Mills oder Nick Powell von den Friends of Highgate solche bewegenden Geschichten erzählen, über den Friedhof und die Verstorbenen, und man hört ihnen gerne zu. Jedes Jahr besuchen etwa 100.000 Menschen den Highgate-Cemetery. Der Friedhof würde heute nicht mehr existieren, hätten die Friends of Highgate ihn nicht 1975 übernommen. Er wäre wohl mit dem Konkurs der damaligen Betreiberfirma nach und nach verschwunden und dann in Vergessenheit geraten. Das haben die Friends of Highgate verhindert und arbeiten stetig daran, den Highgate-Cemetery auch in der Zukunft stabil zu halten.
0: Et es war in einem schrecklichen Zustand geraten, die Gebäude, die Landschaft. Und es hat Jahre gedauert, das wieder zu beheben. Und jetzt nehmen wir mal an, dass die Treuhänder und die Verwaltung des Friedhofs ihn am Genick packen und ihm einen großen Anstoß für die Zukunft geben, damit er wirklich alles hat, was er verdient, um seinen Platz in der Geschichte von London einzunehmen. in der von London.
1: Schöllin war unterwegs auf dem Highgate Cemetery in London. Alle unsere Sendungen finden Sie auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Reise.
0: RBB 24 Inforadio Podcast.